0: Yle Podcast. Tuomas, mitä tämän kevään toukoteistä opit?
1: Mä opin, että, että muokkaamisessa pitää erottaa toisistaan maanmuokkaus ja kasvien tappaminen. Meillä on aina nurmia tai aluskasvia, mitä rikotaan viljalle. Sadaan viljaa kylvettyä nyt kävi taas sille, että että päätössä on hirveän isoja nurmijuuristotupsuja kaikkealle, semmoisia niin regeirastatukkamöykkyjä, ja niitä ei vaan saanut millään rikki. Ja sitten mä jotenkin niin se ensin maanviljelijainen jotenkin semmoista vaistoa korpes, että kyllä tämä. Niin pitäis, pellon pitäisi koostua semmoista pienistä puolenyrkin kokoisista kappaleista, ja nämä olivat liian isoja, ja mä miettii, että miksi mä muokkaisin näitä. Sitten jos mä saan kylvettyä näiden alle, niin miksi mä muokkaisin näitä, ja annan olla. olla. Nyt se pelto on vähän möykkynen, että voi olla, että mä opin syksyllä, että ei kannata tehdä näin, kun pelto jää möykkyseksi, mutta tämmöisessä näyttää hyvältä.
0: muokkaaminen on aika voimakas toimipide. Sille pitää olla hyvät perusteet aina ja pitää tietää, miksi sitä tekee. On hyvä jakaa se siihen, että haluatko tappaa kasveja vai murustaa maata. Aivan. Tänään opin yhdessä hiilvillyseminaarissa,
1: että, että nämä tota, peltojuasiat on hyvin monimutkaisia ekologisia systeemeitä ja nyt mä ajattelin, että jatkossa aina ennen kuin mä lähden pellolle jonkun muokkaus- tai tappovälineen kanssa ja pysähdyn hetkiseksi siihen, että nyt minulla on edessäni hyvin monimutkainen ja monipuolinen ekologinen systeemi. Pitää miettiä, että mitä minä oikeastaan haluan tässä tehdä tässä.
0: Mm. Joo, kyllä, kyllä tämä minullakin liittyy tämän kevään opetukset eniten ehkä tuohon muokkaukseen, ehkä vielä kasveihin. Siihen, kuinka niin kuin erilaisen lopputuloksen voi päätyä eri kasvien kautta. Nyt puhutaan eli kasveista jatkuvista kasvipeitteisyydestä kun oli eri lohkolla vähän erilaisia tilanteita. Ja, ja tota, esimerkiksi nyt yhdellä lohkolla oli syksyllä huono ruki, jälkeen kylvetty muokkausretikka, joka lähti hyvin kasvuun ja peitti pellon aika täysin, mutta koska se kuolee pakkasiin, niin keväällä siellä ei ollut sitä jäljellä, vaan selli oli aika voimakas sauna, kukka voi kukkaa jonkun verran ruvista jäljellä. Okay, R- oli ihan rik- rikkaruohoja. Niin sanottu rikkaruohoja joita meillä ei ole vaan oheskas. Aivan. Niin ne kyllä peitti sen maan, ja pelto oli vihreän, keväällä, mikä oli ihan hyvä. Meillä Joutsunnossa tyylinen tilalla päästiin pellolle tuossa tota 15. päivä toukokuuta ensimmäisten muokkausten kanssa, kun kohtuullisen myöhään, eli sitä ei menty, kun oli ja kylmää. Mutta sitten huomasi, että ne kyseiset kasvit ei kuitenkaan niin kuin ihan hirveästi kasvattaneet juuria, ne ei murustanut maata ja sitä kun sitten muokkailtiin tässä, niin se lopputulos oli aika, aika heikko. Ne ei tuntu, ne olisi vettä valtavasti. Ja tämä ero oli dramaattinen siihen, kun toisella lohkolla oli ruis, jonka rikoin, koska se oli syksyllä päätynyt aika voimakkaasti noiden kahukärpästen syömäksi. Se jäi harvaksi, se kuitenkin talvetti kohtuullisuus, se oli harva. En sitten jättänyt sitä, koska se olisi voinut johtaa, vaan, vaan taas voimakkaaseen oheskasvitilanteeseen ja, ja ehkä huonon pölyttämisen vuoksi toraa ja näin. Niin rikoin senkin sitten. Mutta kun se oli edessä harva ruisi, jonka oli vähän, seassa oli vähän syysrypsiä, niin se rakenne oli aivan toinen. Ja näiden välillä oli 100 metriä eroja historiassa, on toki jonkun vaihtelua, mutta ei niin merkittävästi. Mutta se, että siellä oli se ruisi, jonka juurist oli hyvin laaja ja samoin syysrypsi, niin vaikka se oli täysin kattava se pelto, niin se rakenne oli aivan erilainen. Ja tästä sitten toimenpiteksi päädyn siihen, että jatkossa pyrin siihen, että on semmoisia keräjä ja peitekasveja syksyllä, jotka jatkaa kasvua myös keväällä, ennen voimakkaat juuret. Ja mm. tekee, ruishan, tekee on,
1: ruishan on superkasvi. Niinku, super sitä viidellään maailmalla tosi paljon kerääjäkasvina ja Suomessa meillä on niinku omituinen tilanne, että me voidaan puida maailman suosituimman kasvin. siemeniä mm. ja tehdä niistä kulttuurisesti totuttua hyvää reipää.
0: Koska sillä on kysyntää. No sitten mietin myös sitä, että nyt, nyt kun tota ei päässyt tämän voimakkaasti ohjaiskasvisen pellon muokkausta suorittamaan pitkään, pitkällä aikavälillä nyt keväällä, että sinne päästämättä tulee nousemaan niitä voikukkia ja muuta, niin miten se homma taklataan nyt kasvukaudella? Päädyin siihen, että mitään muuta keinoa kuin monimuotoisuus, eli tulen laittaa vielä nyt sitten sen herneen seoskasviksi tai aluskasviksi kameliinaa, raiheinää, palkoapilaa ainakin, jotta kilpailulla saadaan ne, ei toivotu kasvit sieltä kuriin.
1: Aivan. Kun paikka on täys, niin sinne ei mahu enää enempäänsä. Hyödynnät kaiken auringonvalon, no. niin se ei päädy tota, voi kukalle asti.
0: Näin on. Ja näillä kuitenkin meillä villykasvilla on hieno, hienoja ominaisuuksia. Ne, ne kilpailee monin tavoin muiden kasvien kanssa, ää, vaikkei maa olisi täysin peittävä. Se nähdään niin jossain syyskasvin lohkoilla, nyt itsellä vehnää ja rypsiä vaikka, niin... Vaikka ne, kumpikaan niistä ei peitä maata sataprosenttisesti, mutta kun ne vaan kasvaa sinne ja vie, vie niin kuin paukut ja kilpailen, niin siellä ei ole tilaa muille. Tästähän saadaan tämän jakson äänenavaussessio, eli allelopatia.
1: Kyllä. Se on myös se, mitä me tarkistaa, että onko liian humalassa. Yksi toinen on sanoa takakontti. Jos Ta- ei voi sanoa takakontti, vaan tulee äkää Tai ajatellaan korrektisti, niin tehnyt valian pitkän työpäivän pellolla. Kyllä. <laughs> Eli työkunnon voi, voi Tarkistaa sanomalla allelopatia. Ja toinen sana on tietenkin
0: regeneratiivinen, jota pyörittelemme tässä koko podcastin. Sitten on myös semmoisia kohta kiellettyjä sanoja, kuten neonikotinoidi. Totta. <laughs> ja monta muuta tämmöistä muuta <laughs> Mutta joo, oma opetus oli se, että monilaisuut tulee, tulee, tulee hyödyntää ja se on aika meillä niin kuin, luulen, että tämä on yksi sellainen asia, jota tulemme myöhemmin kiikkustuolissa ja laiturioiden kanssa ihmetellään, että miten saatettiin joskus villan vain yhtä kasvia kerrallaan pellalla, että, että miten se on ollut mahdollista ja just niin kuin tässä... Niin et eikö
1: siinä käy niin, että, että luonto kuitenkin haluaa sen diversiteetin? Sitten sinne tulee niitä oheiskasveja hirveästi, mitkä on se mitä me ei toivota. Ja mm. Sitten me selitetään niille seuraavan päivityssukupolven viljelylle. Se on vaihtu, että jos nyt iPhone joku kakkonen, no iPhone vitonen tai näin. Niin, niin selitetään, että meillä oli kuule tappoaineita. Niitä saa tapettua erilaisia kasveja. Kyllä niissä valitettavasti osa pohjavetejä, ja Non-Hodgkin's-lymfoomaa ja kaikkea tämmöistä muuta, mutta niillä sai kyllä paljon asioita tapet, niitä kutsuttiin sideiksi, hervisidejä. Niitä oli kasvintappuaineita, hyönteisen tappuaineita ja sienen tappuaineita.
0: Etenkin siinä valossa tämä monokulttuuri tuntuu tosi Oudelle, kun on juuri tänään kuullut yhden huippuekologin Annelisa esityksen tästä aiheesta ja vaikutuksista. Ja tullaan laittaa se video jakoon tonne. meidän sivulle voitte käydä katsomassa, mutta se oli kyllä... Hieno tiivistys, Kyllä, mihin siis monimuotoisuus sit... pystyy. Ja
1: kun ajattelee, että omat monimuotoisuuskokeilut on välillä vähän jotenkin niin far out siinä mielessä, että, että kylvää rukiin alle vaikka mesikkää ja ap- mm. kahta eri apilaa. Mutta siellä olikin sille, että vasta kun lajeja on yli kahdeksan, Joo. ne rupeaa tapahtuu Ja 16-60 lajia olisi Joo. hyvä, ja siinä niin siinä 60 lajia rupesi kuulostaa siltä, että tämä helpottaa suunnittelua ihan hirveästi, koska tämä vaan tarkoittaa, että laitetaan kaikkia lajeja, mitä Joo, vaan tulee mieleen.
0: Käykää tsekkaamassa Jenan koe, ää, Jena Experiment, semmoisen palvelun, niin sieltä löytyy tosi hyvä videoaiheesta, se on klassinen koe Saksassa. Tämä on ehkä semmoinen juttu, minkä itse on... Niin kuin, se, ei, se ei ole se Stanford Prison Experiment, se on <lain> sitten se toinen, se liittyy enemmän osaamisen kehittämiseen. <lain> <lain> Kyllä, mutta tämä on ne juttu, minkä itse tänä vuonna laittaa rantaliksi tilalla, eli tämä monimuotoisuuden ja sen... Niin kuin, <lain> Kylvöseoksessa mennään. Nyt, nyt lähtee lapaista nimittäin. On jo kolme eri, jotta sitten on ollut siemeniä, tota, näitä piensiemeniä liikkeeltä, koska tota, ei tällä riitä vielä. Nyt vielä, tul, laittakaa lisää tulee. Ja, ja, tota, se, se tulee olla hauskaa. Kylvi nimittäin syysvehennän alus. Se on ollut piri-aidolhenkisesti, mitä Reboliella, niin sen more, more, more. Ky- kyllä. <laughs> kyllä. Lisää monimuotoisuutta. <hä-> niin. Joo, joo. No, tota... Musateemasta täytyy sanoa että, tuossa, että kuinka, kuinka pinttynyt nämä, nämä yksipuoliset kasviseokset meillä on, on niin tota, esimerkiksi tiedä, että tämän, 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 nurmissa on aika tyypillinen nimeltä Timote ja Apila, Apila-seos, tota, mikä on. No, Mutta se on monipuolinen, siinä on kaksi lajia. Siinä on kaksi eri lajia eri suvusta,
1: kyllä. Mikä on sitten se, se on vähän hankala hoitaa, jos haluaa käyttää tosi paljon tyyppilannotteita, mm. en tiedä miksi. Niin kannattaa pelkistää se vain siihen timoteihin, se on niin, hallita. Talvehtiminkin voi olla
0: epävarmaa ja kaikkea. Mutta siis kuuntelin tuossa yks, yksilta, tota, kun rupeaa se vähän väsy ja piti kylväkone kuitenkin laittaa trimmiin, että aamulla pääsee kylvämään. Ja siinäkin juuri monilaista seosta on, on koneessa on kaksi yksikköä. niin pystyy kylvää aika hauskoja miksejä. Ja kuuntelin sitten tuon... Children of Boudonin uuden, uuden levy, mikä mitä hän on vielä sekannu. Siellä oli tuollainen kappale, kun Under Grass and Clover, eli, eli, eli Heinen ja Hapilan alla. Eli näin, näin syvälle se on juurtunut, että se jopa tulee sanotuksessa vastaan. Mutta jos hän... se olisi ollut on, Under Medicand Alpha Alpha. Niin, 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 se, se oli hauskempi, Totta. Kyllä. Sitten siitä tuli heti mieleen, että, että yhden tota, äh, tämmöisen. Popimon hittikappale, he voi voivat Basistina muuten pysty tapailemaan varmaan tätä tota, uh, Seven Nations Armin uh, riffiä, tiedätkö? No so, se din, 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 Ah, se, no, joo. Siinä voi laulet, että Seven Species Herbalay can hold me down. <laughs> tota. Eks niin?
1: Tai sitten tota, mä kuuntelen timppaa, ti, ti, ti. Niin, se on vaan Timotei. Se
0: on vaan Timotei. Ja, ja, tosi monotonista verrattuna. Te ti ti se heavy ja tematiikkaan sopii hyvin usein ne, ne on niinku kuitenkin tämän syvemmän nähtänen merkityksen, sillä altaa tämä six feet under. Totta, <laughs> ai ne puhuu siitä. Niin, ni, kahden metrin syvyydessä on myös tää niinku mik- mikrobi Olet joskus maininnut, että on aine se on hmm. tämä, niin kuin, maassa niin kuollut tai hyvin kuolluttaa, hmm. niin kuin dead tai very dead. <härä> Totta. Jos, jos sellaista ei ole sellaista niin maaperätieteilijöiden
1: heavy-bändiä, <härä> niin tota, semmoinen, on, semmoinen nimi voisi olla vaikka Soil.
0: Nyt Ruotsissa on Soil Work. Totta. Maaperätieteilijöiden seuraa aika hyvin, että on kyllä tämmöisen hevitematiikan haltuun. Niillä on se hieno paita hmm. maan mielessä, olet varmaan nähnyt. Oh. Joo. Tämmöisiä hyviä oppeja opperta tämän kevää kevättöistä. Mitä te kuuntelijat olette oppineet? Laittakaa Twitterissä tulemaan aihetunnisteella maanviljan tietobaari. Kyllä, ja viimeisessä
1: jaksossa käsitellään myös kysymyksiä ja teidän mm. oppimisjuttuja.
0: Ja ehkä niitä saadaan käydä Twitterissä läpi muutenkin. Varmasti käydään. Tässä jaksossa tullaan puhumaan siitä, miten oppia villemään paremmin, nopeammin ja korkeammalle, paremmin ja tehokkaammin. Jatkuva parantaminen kuuluu, kuuluu kyllä meidän tekemiseen aika lailla ja kyllä varmaan jokaisen viljelijän kun aikoo jatkaa ammattiaan. Ja meillä on tosi paljon hyviä keinoja kehittää osaamistaan ja se se ei ole kiinni siitä, miten paljon tai mitä ville tätä osaamista on hyvä kehittää, niin, niin tuota parvenvilmestä palstan kautta peltovillyyn. Hmm. Eikö niin ku oleellista on se,
1: että, että lähtee siitä, että maailma ei ole vielä ihan valmis, eikä se oma osaaminenkaan ole vielä ihan valmis, ja lähtee asioihin vähän niin sillä mentaliteetilla, että tämä on nyt tämmöinen koe. Se on tutkijaviljelijänä on. Hassua, kun ihmiset aina kysyy, että onko se niin, niin, että eikö, että on vaikea yhdistää niitä rooleja. Sano, että ei, että tämä, niin kuin, jokainen viljelyvuosi on yksi ekologinen koe. Mm. Tai kuten itseäni jotenkin kokeenemmat on kiteytynyt se jotenkin niin, että kylvämies on aina oppimies.
0: Tämä on jälleen ennen kaikkea ajatustapakysymys. Villiän täytyy asennoitua niin, että ei ole koskaan valmis. Jatkuvasti kehittyy ja täytyy kehittyä, jotta pystyy jatkamaan sitä tekemistä. Koska olosuhteet muuttuu, ympäristö muuttuu, kenties niin kulutustottumukset muuttuu.
1: Ja sen lisäksi on hirveän hauskaa oppia ja kehittyä. Se on <köhön> hauskaa. Voi lähteä sellaista ulkoista pakosta vähän sellainen hätä, että niin. nyt pitää oppia ja kehittyä. Mutta se ei välttämättä ole hirveän niin hauska ja hedelmällinen tapa. Itse tuntuu ainakin siltä, että... että No joo, tämän homman tämän voisi tehdä silleen, kun mä osaan tehdä tämän. Se olisi ihan vähän tylsää. Tänen tehdä tästä suurimman osan tämän vuoden jutuista silleen, kun mä osaan, mikä toimii hyvin. Ja nyt sitten lähdetään testaamaan, että mitä käy, jos mä teen näin.
0: Ja tekemisessä jatkuvasti ite ainakin pidän semmoista iteroinnista. Eli jatkuvasti kohdan kyseenalaistaa sen oman tekemiseni. Hmm. Ja, ja miettimään, että onko tämä nyt varmasti... Niin kuin Teenkö, onko, onko tämä oikein, mitä teen, onko työsyvyys äkeessä nyt oikea tai kylvökonessa? Siis tuossa kylvin 20 hehtaaria hernettä juuri lohkolle, mikä on vaihteleva ja, ja näin. Ja mielestäni viimeiset kaksi hehtaaria kylvin oikealla työsyvyydellä. Koko ajan hain sitä niin kun, juttua siinä. Mutta mut siis tämä kuvaa, että ensi vuodelle tiedän sit paremmin, kuinka toimii ja mitä tehdä. Ja koitan kirjoittaa ne muistiin myös, ne, että tämä oli tämä juttu tässä ja ensi vuonna pitää muistaa, mikä siinä, mikä siinä meni pieleen alussa? No, kylvin, kylvin liian matalaan kun jotenkin pelkisin, maa liian kosteita. Hmm. Siis täytyy mainita, että kyseessä on vetovannassa kylvökoneella, jolla mennään niinku tuoreeseen maahan, ei, ei siihen muokkauspohjaan. Siinä se on jossain määrin herkkä se. se että pitää Aika, niinku, sillä, voi niinku sillä, sillä voi kylvää silloin. Niin, kun se menee syvälle, ja se nousee kokkaretta. Jos kylvät liian matalaa, niin siemen jää niin löyhää maahan, ja se ei ole hyvä juttu. Niin tota, sitä hain, hain koko ajan. mutta se oli hauskaa, se oli hyvä fiilis. Mutta Mo- et... monen, monen sentin eroja siihen tuli, niin kaksi senttiä. Joo, kolme senttiä. Kolme senttiä, niin se <laughs> niin kuin,
1: tavallaan niin kuin herneen kylvöön perehtymättömille ihmisille, nämä joskus on tota, niin. jänneä nämä maanvillian se kolmesta sentistä ressataan. Onko se nyt hyvä vai ei? Ja joskus reissataan sentistä, että olisiko pitänyt ottaa neljään senttiin ne kolmeen.
0: Kyllä. Sehän on niin kuin, hyvin raskasta semmoinen jatkuva pohtiminen. Siinä, niin henkisesti mm. siis, ajat, se kuormittaa, mutta itse nyt on jossain määrin se vielä kierro, että sitä, siitä vaan tykkää ja nauttia, että sitä koko ajan pohtii. Ja sitten vaivaa muitakin sillä, että pohtii. Meillä on tilalla aina harjoittelijoita, niin nytkin on löytynyt hyvä harjoittelija ja... ja tota, ne, ei, ne aina, aina niin kuin, ehkä ymmärrä sitä, että no, mitä se nyt taas pitää mennä sitä syvyyttä katsomaan, eikö se kerran säädetty. No en ole varma, onko se hyvä.
1: <laughs> Mutta sitten kun sä että onko se hyvä, niin mitä sä teit? Sä sinne ja pys- pysäytit koneen, nousit kyydistä ja rupesit että mihin ne jyvät oikein menee tai hermeet.
0: Mm-hmm. Mitä sitten sä havaitsit? Kävin vähän eri puolella, siis sitä kun maaleit vaihtelee ja mut niin kävelin aina se rundi otti varmaan yhn- 50 minuuttia. Kaivoin esiin ja otin saksimitan ja katsoin, että tämmöistä se on ja eri kohdissa. Ja tein sitten koepetojakin tiettyä, että kokeilin niin hmm. tylysti liian syvälle ja liian pintaan ja näin. Ja löytää sen optimin niin, että ää, ei tulisi sitä niin kun, ei tulisi se niin maata, että se muovaantuu, vaan niin se aina murustuu. Hmm. Sitä haettiin. Sitä. Ja sitten siihen, siihen liittyi niin ajankohta, maan kosteus, pikkasen niin Ennuste, sääennuste seuraavalle viikolle, tuleeko vettä vai ei. Ja, ja kaikki tämä. Ja, muokkaus on tosi hyvä esimerkki. Siitä ollaan monesti puhuttu ja tullaan puhumaan, koska se on niin, niin kuin, ää, herkkä toimenpide ja voimakas samaan aikaan. Niin, siis sehän on silleen, että monessa,
1: monessa kulttuurissa maanvillyt kite, kiteytetään niin kuin maan muokkaukseen se on... Tillage agriculture, no. tai se on ranskaksi, mikä se nyt on, la beurre. <laughs> Onko meillekin sen takia <köhön> niin kultivaattori, kultivointi? Niin. niin. Ehkä. Mutta toi niinku avaa mun sitä aika kivasti, että, että tässä maanviljelyssä loppujen niin säädöt on aika pienen on kyse. Ja sitten ne niinku siihen vaikuttavat tekijät on tosi laajoja. Niin kun, mikä on tuleva sää, miten tämä kuivunut, mm. tämä pelto, miten tässä lohkossa on vaihtelua ja kaikkea Ja kaikkea tämmöistä. Niin ja tällaisia päätöksiä tulee maatalousta tosi paljon, mutta jos, <köhön> jos tuolla lähtee miettimään tuota osaamisen kehittämistä, niin musta kuulosti, että sä kehitit tuossa osaamistasi tekemällä havaintoja, pohtimalla sitä ongelmaa, miettimällä ehkä sen ongelman niinku syitä, sitten sä teit jonkun ratkaisun ja sitten sä katsoit taas niinku teitä havaintoja, korjaantuko ongelma. Se on niinku ihan klassinen ongelmanratkaisukehä ikään kuin
0: sulla käynnissä. Nimenomaan se on käynnissä, koska tähän kuuluisi niinku tässä tapauksessa taimittumisen tarkkailu. Ja omalla ja meidän kohdalla tähän liittyy se osaamisen jakaminen, eli se, että tota, sitä viestitään muille. Mutta miten t- kävi?
1: Tiedänkö, mitä sä olisit voinut tehdä tälle jälkiviisasti, varsinkin toisen juttuja on hyvä kommentoida. Sä olisit voinut tehdä sille, kun sulla on ajoopastin, että sä teet sille, että sä lyöt tietyt säädöt tähän pak, ja sit sä ajat yhden kaistan, tyhjää yhden kaistan, tuut takas toisen, ja kolmonen vedet vaikka kolme kaistaa nyt viiteen senttiin. Ja sitten vedetään kolme kaistaa kahdeksaan senttiin. Tai jotain. Ja sitten kolme kaistaa kolmeen senttiin. Se on 358, kolme, viisi, Josta kolme ja kahdeksan on ehkä olla ihan järjettömät. Ja viisi on sulla ihan hyvä.
0: Ehkä. No nyt merkkasin maaston kuitenkin. ne. En, mm. en tota merkannut opasti Mutta maaston ne muutoskohdat sille karkeasti. Sit voin hieman katsoa, niin mitä tapahtuu.
1: Mut... Sellaisille
0: ihmisille, jotka ei ole
1: kasvaneet 80- ja luvun maatiloilla, niin tämmönen toiminta on ihan niin kuin against the grain, niin sanotusti. Ei tämmöistä tehdä ja mullakin on itsellä niin jatkuvasti aina semmoinen niin hirveä, hirveä kynnys pysäyttää kone, nousta koneesta ja katsoa, että mitä tämä vehje oikeastaan teki. Se on enemmän semmoinen, että nyt vaan mustaa äkkiä pellolla hyvältä näyttää.
0: Tämä ei ole rikki, ei, ei säädetä. On se... se on paljon myös vireystilakysymys. Mm. Silloin kun jaksaan, niin tähän tulee tehtyä, mutta, mm. mutta sitten niin tota, jos on väsynyt loppuilta, niin sitten se säätämisen määrä vähenee kyllä. Mm. Ja, ja usein sitä ennakoikin hieman niin, että tota, panee säädöt kuntoon silloin kun ja sitä antaa mennä vaan.
1: Aivan totta, sitä ei ole niin vireimmillään oppimaan siinä vaiheessa, kun pitää painolla menemään ennen ukkoskuuroa, hyvää maahan.
0: Tämä kyllä vaikuttaa myös, suosii ajoituksia, teknologioita ja ratkaisuja järjestelmiä, jotka niin mahdollistavat sen täsmällisen säätämisen. Sillä pitää ainakin melko herkka silleen. Siis, on, on herkkä. Puimurin säätäminen on niin herkkä homma. Ja olet käynyt siitä kurssejakin, sitä on yhdessä paljon pähkälty, mutta se on, niin kuin, se on ehkä huipentunut. Huipentuma tässä säätämisessä, kun sitä voi säätää niin kuin loputtomasti <lopulta>, lopulta. Kyllä. Ja
1: siis niille ihmisille, jotka ei, ei ole puimuria säätänyt, niin puimurissa se, just se kiusallisuus on se, että siinä voi säätää niin kuin montaa asiaa ja niillä on ristikkäisvaikutuksia. Siellä voi säätää kuinka kovaa ajaa kasvustoon. Sitten voi säätää puintikelan väliä ja nopeutta ja kaiken näköistä. Ja sitten näillä on niin kuin seuloja pitää säätää että saa puhtaan tuloksen ja nämä kaikki vaikuttaa toisiinsa mutta mä kuvittelin että tää on vaikea tapa vaikea asia säädettäväksi kun jos mä juttelin Kannolaisen kaverin niin tonin kanssa sen laidun systeemeistä. Ja se rupesi selittämään niin kuin tavallaan sitä, että kun hänellä on ollut vaikeuksia selittää hänen harjoittelijalle, että miten siirretään eläimiä mahdollisimman pienellä stressimäärällä yhdeltä laitumelta toiselle. Ja milloin niin tiedettiin, minkä kokoinen uusi laidun annetaan eläimille. Niin siinä tulee vastaan ei pelkästään se, että säädetään jokin kone sopimaan luontoon, niin kuin puimuri tai muokkauskone, vaan siinä lähdetään säätämään ja katsotaan, miten se reagoi se luonto tässä tapauksessa tuotantoeläimet tai laidun. Ja sitten muutetaan sen perusteella omaa toimintaa, kunnes se on saatu tila halutuksi. Eli eläimet, siirryt, eläimet saa kohdassa sen verran painetta, että ne lähtee liikkeelle ja liikkuu mukavasti toiselle laitumelle, joka on mitotettu passelin kokoseksen sen perusteella, mitä ne eläimet on syöneet eilen. Se sanoi, että se yritti joskus kirjoittaa siitä ohjeet ja sitten kun ne ohjeet alkoivat olla neljä sivua, niin se tajus, että tämä on niin moni, ei tätä voi vaan niin kuin kirjoittaa, tämä pitää näyttää.
0: vaatii aika muista tietopohjaa, tämmöiset säätämiset. Ja nyt kun sitä osaamisen kehittämistä, niin, niin tota, jostain se tieto on hankittava. Meillä on aika hyviä lähteitä nykyään. On, on tota, kirjoja, kursseja, koulutuksia, hankkeita. Toisia, YouTube. Mm, toisia villiöitä. Mm. Ja mä, mä vähän niin kuin luulisin, että se... Toiselta viljelijöiltä
1: oppiminen on se ava juttu näissä monimutkaisissa asioissa. Vähän niin kuin se, että, että sitä voi yrittää lukea ohjetta, että näin sä siirrät eläimiä tai mietit laitumen koon. Ja voi sen hahmottaa, ja ainakin sit, kun on itse tehnyt vähän virheitä, niin alkaa oppia. Mutta se oppii paljon paremmin sille, että katsoo, kun joku toinen tekee sitä. Niin oppiminen. Ja siinä on nyt sitten ongelmana se, että se on joskus hidasta se viljelijöiltä viljelijöiden oppiminen. Ja viljelijöiltä oppii myös tavallaan
0: toimimattomia juttuja toisiltaan. Niin, siinä on pieni pien riskit siihen. Sinänsä se tietopohja pitää olla vahva. Mm. Itse en ole vetänyt tätä villuosaamisen kehittäminen Osmo-hanketta, mikä on ollut ehkä yksi ihan parhaista hankkeesta tässä maassa. Toki itsekin siihen osallistunut, <laughs> mutta voimme sitä kehua ja uskon, että kaikki muutkin siihen yhtyy, mutta tota, mikä siinä oli semmoinen... Niin kulminaatio, että mi- milloin huomesta villilien osaamisen kehittyneen kaikkein eniten? Silloin, kun se asiat menee
1: sen niin villilien omien korvien välin läpi, se on, niin kuin se, se on hauska se... Miten se nyt sanoisi? Se pitää ensin mennä jotenkin korvien väli ja si- sitten monella sen pitää mennä käsien kautta vielä siitä. monessa jyvässä, tai monella kertaa niin kuin selittänyt tämän tapauksen, yhdestä eteläpohjalaisesta etelä- viljelijästä, joka, tota, jos tätä kuuntelee, niin nyt saa kunniaa tästä asiasta, niin tota, se vaan niin oppimiskehä oli niin uskomaton, Me opettiin, että miten mitataan maan vedelläpäisykykyä. Hyvin yksinkertaisesti leikataan kattilasta pohja, painetaan kattila maahan, täytetään ja katsotaan, että montako sekuntia menee, että se kattila tyhjenee. Eli kuinka paljon menee aikaa, että 100 milliä vettä imeytyy maahan ja se villiä Kuunteli vähän skeptisti ja kattelin, miten tämä homma menee ja vähän, että miten tuo homma toimii. Sitten seuraavaksi tilaisuuden jälkeen oli mennyt kotimatkalla kaupan kautta, ostanut sieltä kattilan sahanut vedä siitä pohjan pois, erottanut sen seuraavana aamuna avaaut viideltä lähtenyt pelloilleen, käynyt muutaman pellon läpi, mitannut miten vesi imeytyy siellä ja todennut, että joillain pellolla se aika huonosti, Kaivannut pikkusen kuoppia. Sattunut, että se pohjamaa imee vielä huonommin vettä kuin pintamaa. Miettiin, mistä se johtuu. Ajanut kyntöauran pellolle ja lähtenyt katsomaan, että miten kyntö vaikuttaa veden imeytymiseen. Toistanut näitä mittauksia. Muuta todennut, että se on se kyntöauran vakopyörä, mikä vaikuttaa eniten tähän maan niin kuin tiivistymiseen. Että kyllä maaren laskelmathan oli ihan oikeassa. Näin tämä menee. Ja sitten siitä noin viikon päästä olikin hankkinut paremmat renkaat siihen kyntöauraan. Ja tarkistanut vedelläpäsymittauksilla, että ongelma on korjaantunut. Tämä on aivan, aivan häkellyttävä. Pohjalaisella tuohon kesti se mitään kaksi päivää. No siis se, se päivä siihen, että tapahtui niin. korvien välistä käsiin, takas korvien väliin, päädytty ratkaisuun ja sitten viikon tai kahden päästä on tehty jo havainnoita toimikseen. Hämäläisellähän tuohon menee niin kuin...
0: pari villykiertoa. Ehkä joo, tai sukupolvi tai kaksi. Itse huomannut, niin. että... Parhaimpia oppimis- ja osaamisen esim. kehittämishetkiä on, on <köhön> tota, ne, kun on käynyt jollain tilalla kaivamassa vähän kuoppia pelle tai ollut joku tilaisuus jossain päin. Ja sieltä tulee kotiin ja menee samati omalle pelle. katsoa, että täällä näyttää. <köhön> ja saattanut naapurit ihmetilleen joskus, kun tota illalla auton ajovaloissa kökin siellä pellolla ja kaivan kuoppaa ja katon. Se on semmoista itsen kalibrointia, että näin tämä toimenpide vaikuttaa. Se on välittömässä muistissa se tieto ollut sillä.
1: Joo, ja noin tuota Jenkeissä, mistä tuota puhutaan jossain vaiheessa vielä enemmän, kun siellä on tehty tämä tutkimuksen jalkauttaminen viljelyille, osa viljelyiden osaamisen kehittäminen on viety... Hyvin pitkälle ne on tutkinut sitä, että kuinka paljon viljelyille jää päähän tai muuttuu käytänteisiin erilaiset jutut. Niin se on hyvin vähän niin kuulusta informaatiosta muuttuu parannetuksi viljelykäytännöksi. Aika paljon siitä, että jos ne joutuu itse selittämään jotain jollekin toiselle viljelijälle, niin se itse asiassa muuttaa myös sitä. Mutta kaikkein eniten se, että jos ne tekee
0: jotain. Kyllä, tämä on. Sitten kun itse tekee jotain, niin se alkaa muuttua Kyllä. osaamiseksi. Kokeileminen on sen takia niin, niin tärkeää ja paras polku sen osaamisen kehittämiseen, mutta siinäkin se, että jos itse tekee kokeiluja ja on ehkä vähän varovainen vielä ja, ja näin, niin sitä saattaa tehdä yhden kaksi juttua tai jättää sen mm. nollaruudun. Mut sen sijaan, jos niitä tekee villiä verkostossa pienryhmän kanssa, niin äkkiä me tulakin niitä toistoja eri olosuhteissa, eri siemen määrillä, seoksilla. Ja se on todella niin kuin hauskaa kiertää niitä, ja ai näin. Ja se on muuten tosi hyvä toi pointti, että niin eri, eri
1: tilanteissa ja näin, että meillä on Juusun kanssa hyvin erilaiset maalajit. Juusulla on savea ja mulla on hietaa ja hiesua. Ja ne toimii vähän eri lailla. Niin sitten se on niinku asioita ei pysty suoraan kopioimaan, mutta sitten pitää tehdä aina semmoista kalibrointia, että siellä se homma toimi näin, miten se toimii täällä. Niin tää on niin kuin, että se pitää,
0: hyvä pointti, että... Pitää korvien kautta ja sitten käsi ja sitten mennä testaamaan omalle pelille. Ja totta kai ne tahattomat kokeilut, myös, joita myös jotkut virheeksi kutsun, hmm. on, on ihan parhaita, koska moni asia, mikä ei olisi tullut mieleenkään niin kokeilla, niin on käynyt jonkun mokan kautta huomioon, ei vitsi, tähän toimii ihan hyvin Ja hmm. sitten se tota, tulee käytännöksi tai vähän sovellettuna ehkä. Mikäs tuleeks mieleen jotain tämmöistä... Tota, Tulee.
1: Vuonna, siis sanotaan vuonna 2012 mulla oli härkäpapua pellolla, josta jälkikäteen on ymmärtänyt, että siellä oli salaajan järjestelmä, joka oli täysin tuhoutunut. Mutta 2012 oli märkä vuosi ja tota, en saanut korjattua sitä härkäpapua. Mä ajattelin, että mitä mä tälle teen, tämä jää nyt kasvipeitteiseksi talven yli tai niinku ihan käsittelemään, että siellä on härkäpapua ja raiheinää ja... Siinä vaiheessa mä en ollut vielä tehnyt tätä, että annan krääjakasvien olla häiriytymättä talven yli. Ja keväällä rupesin muokkaamaan hyvin niinku ongelmallisesti muokka- tavallisesti muokkautuvaa hiuemaata. Ja Se meni ihan niinku kukkamullaksi. Ajattelin, niinku, millä mantereella olen. Olen nähnyt valokuvia jostain Brasilian hmm. maista tällaisina. Hmm. Niinku aivan mahtava mururakenne. Ja näin. Ja siinä rupesin vaan miettimään, että... Mitä tässä on tapahtunut? Miksi tämä on ihan erinäköinen kuin mun koko niin kuin, muistissa tämä homma? Ja se on juttu, että oli, tuota, tässä oli härkäpapua ja italian raiheina, jotka saivat häiriytymättä talven yli. Ja tämä on aivan niin kuin, matoja täynnä ja, ja kukkamultainen. Niin, mutta siinäkin ehkä se sama kehä, että piti pysähtyä ja tehdä havaintoja. Nyt tässä meni jotain toisin.
0: Miksi? Tarkkailu on avainasemassa tässä, just se, että kysyy itseltään miksi ja miksei myös kaverilta että miksi? Niin. Nyt mä olla kertomatta, kun pidettiin Tuomaksen ja Kaaponäksyn porukan kanssa hiilivilliä koulutusta tuossa talvella. Ja, ja meillä oli sellainen idea, että pidetään sille porukalle iltaohjelma moka-batle, että kukaan kertoo makeimman mokaan ja että tuleeko aina tästä yhtään mitään. ainahan suomalainen villi on vähän varautunut ja uskaltaako se kertoa sitä mokaansa. Virhettä on myös niin lämminilta. Tuomaksikaan kerrottiin omat aika laimeet nyttäminen sitten mokat. Siitä sitten muutama lähti mukaan. Sitten ja, ja tota, kun se pääsi vauhtiin, niin loppua ei ollut tulla. Meidän piti keskeyttää se joskus 11 aikaa illalla se homma. Et nyt niin kuin, tota, oli jo vatsaliaksi niin kipeet, että ei niitä voinut kuunnella. Tuli toinen toistaan hervottompia juttuja. Piti laittaa jo kiintiä. Niin nyt ei enää yhtään sam- tai siis puimurimokaa. <tos> puimuri nyt on... Kylvämokat kuultu <töntä> ja tota, lantamokat. Aivan, aivan niinku, mielettömiä juttuja ja terveistä vaan muun muassa Jannelle tota, Liminkaan, joka sen voitti ja, ja sitten tota, kyllä, kyllä heikiltä tuli myös aika monelle <töntä> repertoari, hyviä mokia, mutta siinä oppi varmasti kaikki. Jos siis sitähän sanotaan, että virheistä ihminen oppii. Ja, muiden virheistä. Ja viisas ihminen oppii muiden virheistä. <laughs> niin. Kyllä. Et, et, tota, ei kannata pelätä niitä virheitä. Kannattaa mieluummin et, taltiona kertoa muille hmm. Siitä se osaaminen kehittyy.
1: Mähän on sekä, sekä luonteeltani pahasti insinööri, mutta myös koulutukseltani tota, insinööri tai tekniikan tohtori. Ja mä ratkon ongelmia ja Mua aina hirveästi turhauttaa, kun ihmiset niin kuin, yrittää vä- vältellä ongelmia. Ne, niin kuin, ne ei myönnä, että on joku ongelma. Ja sitä niin kuin, tapahtuu monesti maataloudessakin silleen, että... Että ihmiset on sillä, että ei tämä on ihan hyvä, että, että multavuus palaa loppuun ja seuraavat sukupolvet ei voi enää, ei tässä mitään ongelmaa ole. Niin se turhauttaa hirveästi. Ja toisaalta pitäisi hyväksyä, että okei, okay, not my problem. Että se on niinku niiden ongelma, että ne ei ymmärrä, että niillä on ongelma. Mutta se myös turhauttaa sen takia, että se vie niiltä mahdollisuuden kehittyä. Mm-hmm. Mahdollisuuden niinku kehittää osaamistaan sitä kautta, että tunnistaa, että tässä on tämmöinen havainto. Tämä on ongelma. Okei, lähdetään ratkoa sitä. Ensimmäinen kysymys on just toi, miksi? Miksi tässä on tällainen ilmiö? Siis, ja täytyy sanoa, niin tämä, tämä pelto, missä jäi silloin keräjäkasvit talven yli ja muutti viljelykäytäntöä, mä olisin voinut oppia siitä paljon enemmän kuin olisi vaan pysähtynyt. Ja sitten tässä kysymys, että miksi tämä pelto oli paremmassa kunnossa nyt kun se oli kasvipeitteinen, kuin silloin kun se ei ollut kasvipeitteinen? Hmm. Siellä on ollut haihdutus käynnissä koko ajan ja se on sen takia kuivunut. Miksi se ei ole kuivunut aiemmin? Öö, miksi se muuten ei kuivu? Miettii, on aika omituista. Sitten, keneltä voisin kysyä? Jos mä olisin päässyt silloin jo jyvälle 2018, että siellä on 1930 rakennettu salajajärjestelmä, joka on vain niin painunut maanalle hukkaan, enkä avannut se vasta nyt, niin se olisi kuullut ollut seitsemän vuotta hyviä satoja näin. Mutta se toinenkin hyvä kysymys, yksi hyvä kysymys on miksi. Jotkut sanoo, että kannattaa kysyä viisi kertaa miksi, niin alkaa päästä asia jyvälle. Toinen hyvä kysymys on mistä tiedät. Me kerran tehtiin tota Osmo-hankkeessa tämmöinen harjoitusviljelijöille, että viljelijät, pillit meni pariksi, pareiksi ja toinen rupesi selittää toiselle jotain tota ongelmaa, jonkun ongelmalohkon niin sanotusti ongelmaa, mikä sillä on. Ja sitten se toinen kysyi vaan miksi. Sitten se toinen vastasi siihen, että no, tai sille, että se yksi pelto, se on kyllä, ei sieltä oikein tukun kunnolla satua. Miksi? No se orastuu epätasaisesti, miksi? No, se jää lähinnä lohkareiseksi keväällä, miksi? No kai se on tiivistynyt, miksi? No, kun se tulee ajettua, kun se on märkä, miksi? No, kun on kevät viljelyssä, miksi? Hyvä kysymys. Ja sitten toinen hyvä kysymys on se, että mistä sä tiedät? Eli tavallaan, mistä lopulta tiedät, että se ongelma johtuu tästä? Hmm. Eli haetaan se perimmäinen syy. Perimmäinen syy ja sitten haetaan joku semmoinen mittari tai mikä se
0: kokeilu, jonka sä voisit tehdä. Niin. niin, ettei vaan hoideta oiretta. Se on melko tyypillistä. Mielestäni ainakin vallitsevassa villytavassa, niin hoidetaan oireita monenlaisella eri, erilaisella kemiallisella tuotantopanoksella.
1: Nyt on ruvettu enemmässä määrin suositteleville, että tehkää nollaruutuja. Ja siis nollaruutu tarkoittaa sitä, että älkää laittako lannotteita ja torjunta johonkin kohtaan, niin näette, miten siellä hommat toimii ilman näitä. Ja tota, siinä on hirmuinen vastustus, koska meiltä, sitä mieltä, että, se, että se, siellä kasvaa vaan rikkaruohoja silloin, ja, tai oheiskasveja, että se homma ei vaan toimi. Ja se kertoo kyllä siitä, että pelto on aika hurjassa kunnossa, jos niin ilman lannoitusta ja, ja torjunta-aineita, niin tota,
0: siellä kasvaa vaan... Rikkaruot. Joo, itse kun tekee kaikkia näitä mielestään niin kehittäviä ja uudistavia villymenetelmiä, niin unohtuu tai ei malta jättää nollarvotun, kun mm. tietää, että no ei, tossa ei tule hyvä, tai, tai niin tää vaatii, tämän, tai tää monipuolisen siemenseoksen kylvöminen tekee hyvää tälle, että miksi nyt halusi jättää ton kohdan, mutta kyllä se sitten on kuitenkin aina mm. ja hyväksi. Ketty
1: tietty luomuviililyssä lannatusporras kokee, vähän hankalia, maan. Monta vuotta aatilut pitäisi tehdä muokkausporraskoe, missä kävis talikolla vetämässä semmoisen metrikertaa metri tai metrikertaa kolme metriä alueen, minkä ne muokkaisi maksimaalisesti kuokeutta sen talikolla niin puutarhamaan johonkin 30 senttiin ja katsoa kasvaako paremmin vai huonommin ja miten kävi matojeen ja
0: niin poispäin. Se on ihan paikallaan. Vedetäänkö yhteen tämä osaamisen kehittäminen niin, että, että kannattaa tehdä kokeiluja eikä pelätä virheitä. Kannattaa toimia pienryhmässä muiden viljelyiden kanssa. Siihen riittää vaikka yksikin naapuri. Kaiken taustalla kannattaa hankkia tietoa eri lähteistä Ja niitäkin me tullaan laittamaan meidän tota, sivustolla nähtäväksi. Ja kertokaa, miten te olette parhaiten oppineet viljelystä. Ja jakakaa myös niitä tota, virheitä. Hauskoja mokia Twitterissä tai sähköpostisiin meille. Aivan.
1: Sitten jos laittaa hashtagiksi maanviljelijän tietovaari, niin tota, huomataan ne. Voi olla, että on paras palkitaan. Ehkä. Ja Samat hommat pätee siitä, että on niitä hehtaareita sitten satoja tai on sitten puutarhapalsta. Tekee havaintoja, tekee kokeiluja vaihtaa kokemuksia ja hankkii tietoa. Tarkkailee. Tarkkailee. Kiitos ja kuulumiin.